0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Adriele.
1: Eu sou o Matheus Nunes. E
2: eu sou a Mari.
0: E somos os apresentadores do Creative. No episódio de hoje, iremos adentrar a vida de um artista muito importante do impressionismo. Mary Stevenson Salkisset, que nasceu em 22 de maio de 1844, nos Estados Unidos, em uma família farta, com não só um, não só dois, mas seis irmãos. Sempre teve uma boa educação, seguindo o padrão dos estudos das mulheres da época. Só que a sua paixão pela pintura fez com que decidisse ser artista. E, para se profissionalizar, ela se matriculou na Academia de Belas Artes, na Filadélfia.
1: Bom... Ela estudou nessa academia de 1861 até 1865, ou seja, ela ficou por lá por quatro anos. Mas esse lugar não agradou muito ela, pelo jeito que eles tratavam as mulheres. No final de seus estudos, ela se mudou para Paris, para estudar por conta própria. Ela foi aceita como aluna de Jean-Leon Jérôme, um professor bem respeitado. Depois disso, ela se juntou a uma aula comandada por um artista bem famoso, que eu acho que todo mundo conhece, chamado Charles Chaplin. Com a Guerra Franco-Prussiana, que ocorreu em 1870, ela teve que voltar para a casa de seus pais, mas um ano depois disso ela já pôde voltar para a Europa. Uma de suas pinturas, Duas Mulheres Jogando Flores durante o Carnaval, foi bem aceita no Salão de 1872 e encontrou um comprador e não demorou muito para sua reputação como artista se espalhar.
2: Em 1874, ela se estabeleceu na França e abriu o próprio estúdio em Paris. Logo, sua irmã Lídia se juntou a ela e em 1877 os pais resolveram fazer o mesmo. Esse também foi o mesmo ano em que Edgar Degas a convidou para juntar seu grupo de impressionistas, que, um grupo que havia começado sua própria série de exposições independentes desde 1874. Ela admirava muito o artista Edgar Degas e imediatamente aceitou o convite, tornando-se a única americana associada aos impressionistas. Influenciada por outros artistas, mas principalmente por Degas, ela refinou seu estilo e revisou sua técnica e composição. Tornou-se seu mentor-chefe e aconselhou-a tanto na sua técnica como encorajou a, a experimentar novas áreas da arte. Foi por isso mesmo que, nessa época, ela começou a estudar a gravura em metal, que começando também a se dedicar à arte do desenho, que iria ajudá-la a se dissociar se dos impressionistas e criar um estilo próprio. Mary especializou-se em temas familiares e retratos de mulheres, porque era é, especialmente fascinada pelo vínculo maternal entre mães e filhos. Foi por esse mesmo motivo que suas principais obras, as mais famosas, são obras que retratam essa relação. Ela era uma das principais artistas do movimento impressionista, juntamente com Mary Brackmount e Berthe Morisot. Ela fica entre as maiores artistas femininas de seu tempo. Ao longo de seu desenvolvimento com os impressionistas, ela expressava fortemente suas opiniões sobre a arte e os seus preconceitos contra as tradições dos salões oficiais, sendo uma dentre os poucos membros ricos do grupo e com uma rede social invejável e muito extensa, ela ajudava a promover artistas menores e vendendo os trabalhos de seus colegas e também adquirindo alguns para sua coleção. A partir disso, ela começou a recusar a se receber prêmios e menções a participar de mostras de artistas mulheres, não acreditando que deveria haver tal distinção distinções entre homens e mulheres no mundo da arte. É, e após o fim do grupo dos impressionistas, a Mary continuou fortemente ativa no mundo da arte, atuando como colaboradora na criação de coleções particulares de obras impressionistas e na introdução deste estilo na América. É, ela, então, nesse período, começou a conquistar grandes criações com gravuras coloridas com forte influência da estética japonesa mas também com suas técnicas próprias complicadas e bem elaboradas então no ano de 1915 ela sofre de diabetes ela fica praticamente cega e perde sua sua mobilidade no trabalho até sua morte no ano de 1926 solteira e sem filhos ela foi enterrada no jazigo da família em Paris. Em 1837, Edgar Degas, uma artista que ela admirava muito, convidou ela para se juntar com um grupo de impressionistas criados em 1834. Graças a essa grande que ela sentia por ele, ela aceitou imediatamente o convite. Nessa mesma época, ela começou a desenvolver novas habilidades em outras áreas da arte. Ela começou a estudar gravura e metal com apoio de regras para desenvolver um estilo próprio. Foi então que ela foi especializada em temas familiares, com retratos de mulheres e filhos, por admirar tanto o maternal. Foi assim que se tornou uma das principais artistas. É, ao longo do seu desenvolvimento, ela expressava suas opiniões com a arte para os tradicionais e por ser de uma classe social mais alta, ela ajudava a promover outros artistas menores. Além disso, ela se recusava a prêmios e menções de artistas mulheres defendendo que não havia que não deveria haver tais distinções no mundo da arte. Mesmo após o, filme, o fim do grupo de impressionistas, ela continuou bem, bem presente no mundo da arte. Ficar cega graças em 1915 o que é impossibilitou até sua morte no ano de 1926. Então, e sem filhos, ela foi encerrada no jazigo da família.
0: Agora que conhecemos um pouco mais sobre a vida da artista, é, iremos falar um pouco sobre as obras. Cada um escolheu a que mais se identificou ou que gostou e iremos falar um pouco sobre ela. Quer começar, Matheus?
1: Eu escolhi a obra da Beijo Materno, Beijo Materno porque, como a Mari falou, ela representa essa parte da, das obras dela que ela que se tratar os momentos entre família, né? Mãe e filha. E eu acho muito legal as obras quererem mostrar esse outro tipo de amor. Que não seja só o amor romântico entre dois namorados, né? Que mostre também a coisa de família e é um sentimento mais puro. E você consegue ver que ele, ela é uma obra muito bonita também. A estética dessa artista, né? Da, da Mary, ela é muito bonita... É uma coisa realista até, né? você consegue ver a expressão da cara da criança. E foi por isso que eu escolhi, eu achei ela bonita, eu achei ela simples, entre aspas, né? Porque ela não é uma coisa simples de se fazer, mas o sentimento que ela passa é um sentimento simples, é um sentimento puro. E eu acho que é por isso que eu escolhi ela. É isso, tchau tchau, até a próxima.
0: Bem, a pintura que me chamou a atenção foi a menina em uma poltrona azul. Talvez pelas cores mais fortes e um pouco claras da roupa dela, tanto pela menina que está sentada de forma totalmente é, confortável. É, me chamou a atenção também o cachorrinho que tem do lado. E pelo que eu pesquisei, o cão, retrata, o cão retratado deitado na poltrona é uma provável raça que tinha muito... era uma raça muito rica naquela da, época. E o Degas, no caso, presenteou ela com um filhote de cachorro. E ela, como era uma pessoa muito fã de cachorrinhos e tudo, colocou ele na pintura. A pintura ela foi comprada do artista Amboise de Vollard, de Paris, e mais tarde foi adquirida pelo Hector Bram, de Paris. Foi vendida de novo em, 18... em 1963 para o senhor e a senhora Paul Mellon. E eles emprestaram para a Galeria Nacional da Arte, onde está exposto é... hoje. Eu acho que é uma pintura bem radical. Tipo assim, ela expõe muita coisa, pelo menos para mim. E é uma pintura que eu colocaria na minha casa. Eu
2: escolhi para destacar aqui no podcast a obra Cup of Tea, que... Além de me agradar esteticamente, acho que fugia um pouco da comodidade, entre aspas, de, da Mary de apenas fazer obras entre mães e filhos e etc. E um, um fato interessante ou curioso sobre essa obra foi que a modelo usada no, no quadro é sua própria irmã, Lídia, e eu acho que caiu bem é um tipo de obra que me agrada e que eu provavelmente colocaria como decoração na minha casa um, bom, então esse foi o nosso episódio do podcast sobre a, a artista impressionista Mary Cassette eu espero que vocês tenham se interessado e entendido sobre a artista nesse episódio, mas se vocês tiverem interesse em conhecer mais sobre ela eu recomendo o site Greelays, que em português, é um dos poucos sites que fala em português sobre a Mary, mas se você entender inglês e souber se interessar para conhecer as outras artes dela e sua biografia de forma mais intensa, tem vários sites em inglês que você pode conferir e também ir atrás de realmente ver visualmente as obras, não somente as que nós citamos, mas também outras obras dela, as mais famosas, as mais interessantes, enfim, o que você achar mais agradável para você. Então, faz isso. E a
0: gente deseja uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, dependendo da hora que você estiver assistindo isso. Para você, nosso ouvinte, tá aí. Eu sou a Adriele.
1: Eu sou o Matheus Nunes.
0: Eu sou a Mari. E esse é mais um podcast criativo.